0: Kære lytter, iværksætterhistorier er gået på en kort sommerferie og er tilbage med nye episoder tirsdag den 1. august. Men indtil da har vi håndplukket de bedste episoder, vi har udgivet de seneste par år, så du stadig kan nyde din ugenlige dosis af iværksætterhistorier. Og tilbage er der jo bare at sige, danske iværksætter kan bare noget. Rigtig god sommer til dig fra hele holdet bag iværksætterhistorier. Mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af HotTrack Media i samarbejde med FunBricks.com. I denne episode skal du igen høre historien om Rockamore, fortalt af Frederikke Antonia Schmidt. Rockamore laver behagelige, højhældige sko med indlægsåler, der former din fod til at gå så anatomisk korrekt som overhovedet muligt. Frederikke har før været med i iværksætterhistorier, og sidst vi hørte fra hende oplevede de et fald på 80% på grund af corona. Vi taler selvfølgelig om, hvad der er sket siden sidst, men har i høj grad også fokus på en af rækkes store kæpheste, nemlig ligestilling.
1: Men det er som om, der er forskellige spilleregler for mænd og kvinder. Og, og ja, så nu kommer vi ind på køn, og det er vi alle sammen trætte af, men det bliver vi nødt til. For ellers så bliver vi aldrig bedre. Og vi skal også ind på køn, når det gælder kvoter, fordi ellers bliver vi heller aldrig bedre i bestyrelser og mange andre steder, hvor vi mangler kvinder. Vi taler også om Rockamores meget omtalte kampagne, som tidligere
0: på året fik meget stor opmærksomhed. Og ellers så ikke så meget at sige, at dansk iværksætter kan bare noget. Rigtig god fornøjelse for der ikke? er dit.
1: Rokemore handler om at skabe en sko, som er god at gå i, og samtidig smukke at se på, og gerne skulle inspirere kvinder til at stå stærkt i verden. Boom.
0: Og jeg tænker tænke på, at der er en lille dobbeltydighed i det der med at stå stærkt. Ikke?
1: Mm, man står jo rigtig stærkt i højden. <laughs> det kan
0: man jo på mere end en måde. Men de har jo ligefrem også videnskabeligt bevist, at sko giver 44 procent bedre.
1: Du har simpelthen læst op Støt. på lektion, det var imponerende. Ja, det gør de. De løfter trykket i svangen med 44%, og nede i forfoden med 26%, og i med 19%, og det videre Hospital, der har testet dem.
0: Sige, det synes jeg allerede, allerede, det synes jeg er ret interessant, fordi normalt så, når man ser man den form for undersøgelse i forbindelse med, med løbesko og sådan nogle ting, for at forbedre performance osv. I har simpelthen dykket ned i det her med højhælede sko, bedre komfort, og I har videnskabelig evidens for, hvor meget bedre jeres sko er.
1: Præcis, men det er fordi, at jeg basically har taget sålen fra dine løbesko, ud af dine løbesko og lagt ned i et par høje hele. Så hele indmaden, so to speak, er den samme.
0: Så, og, og det er jo lidt Columbus, ikke? Så ser man bare, at det giver jo rigtig meget mening. Du var så bare den første, der begyndte at gøre det her.
1: Ja, og det er jo nok, fordi 9 ud af 10, hvis ikke 19 ud af 20 skodesignere, det er mænd, så de er jo aldrig gået særlig langt i deres kreationer, så nok er de smukke, men de er ikke så behagelige at gå i.
0: Nej. De skal meget se flotte ud, og kvinderne skal se smukke ud i ja. dem. Og så
1: og så kan man altid tage en taxa
0: <laughs> Frederik siden sidst, så er der jo heldigvis sket rigtig meget, og nogle af de ting, jeg meget gerne vil tale med dig om i dag, det er, hvordan du sætter dig selv frem, men øh, ikke mindst sætter dit brand frem. Du sagde mm-hmm. i første udsendelse, at det er, det er jo ikke brands, der sælger sko, det er det er mennesker. Mm. Og øh, alligevel er det jo lykkedes dig at få skubbet dit brand ret meget frem. Og, og Men inden... brand
1: har jo personlighed. Så når jeg siger, at det er mennesker, så er det jo menneskerne bag, der lykkes med at sætte så mange værdier ind i et brand, at du som almindelig forbruger kan aflæse det med en personlighed. Altså det er ikke bare noget. Det er, øh, det er en værdi for dig. Det er en ting, som giver mening for dig. Det er noget, du kan associere med. Det er noget, du kan forholde dig til.
0: Du startede omkring 16 Uh, egentlig en kickstarter-kampagne, ikke? Faktisk allerede
1: i 2015. I 15? Okay, ja.
0: undskyld. Altså, mm. så, så havde jeg så heller ikke læst så godt om at Nej, det. <laughs> <laughs> det er fint. Og, og siden det er det gået stærkt, så ramte corona jo. Ja. Du startede din produktion i Spanien, vil gerne flytte den til Italien. De, havde så ikke, de synes ikke, det var stor nok på det tidspunkt, men senere så kom du så til Italien, og så var det jo, corona ramte. Ja. Hvordan er det gået sidst, siden sidst?
1: Åh, op og ned, og frem og tilbage. Altså, startup er jo altid to skridt frem og tre tilbage, ikke? Æ, corona, synes jeg, var sådan fem tilbage. Men, øh, men der var også nogle fede muligheder. Vi har i mellemtiden åbnet butik i Oslo, og øh, jeg lykkedes med at finde en butik i et land, jeg ikke kunne komme ind i, jamen en agent, jeg ikke kender aldrig har arbejdet med før, i en gade, jeg aldrig har været i, i en by, jeg knap nok har set. Og underskrev en lejerkontrakt på fem år <laughs> over FaceTime. Det lyder altså nu det ikke, som sådan, så er det ikke strategisk velfunderet Nej, det beslutning. kan du sige, ja. Men øh, altså Google Maps var en ven. Og, øh, og så øh, den her gent, som selvfølgelig også gerne vil have en klækkelig på bænge i den anden ende af han, han gik jo så op og ned ad gaden med FaceTime absurd mange gange, og, øh, og så havde vi ellers alt hvad der er, venners, venners, venner, og hvad jeg kunne stampe op af jorden af folk i Oslo, sendte jeg ned forbi for at se den der location, indtil jeg synes at jeg havde nogenlunde ro i maven om, og det var det, jeg ville.
0: Så du kendte Oslo, og resten kendte du egentlig ikke? Kender
1: kendte ikke engang rigtig Oslo. Altså, jeg har været på Oslobåden, ikke? Det er <laughs> jo ikke det samme. Og så tænker du, ja, det gør vi. Jamen, vi skulle til Oslo, og at finde en butik er svært. en rigtig butik. Jeg skal have minimum 100 kvadratmeter, sko fylder rigtig meget, der skal også være masser af lager, jeg vil gerne bygge en eksklusiv oplevelse, det skal være luksuriøst. Alle mine butikker er bygget op omkring en bar, så der skal være plads til at lave en bar, det tager ret meget plads, og den skal ligge i en location, hvor du kan finde den let. Du skal kunne parkere i nærheden, der skal være et, øh, hvad hedder det, sådan noget, tog og bus tæt på, og, øh, og så skal du ligge op af nogle andre brands eller mærker, som er med til at skabe den her sådan lidt øh, high-end luxury feeling. Det er ret mange ting, der skal tækkes metre. af. Ja. Ja. Ja.
0: Men det lykkedes jo så. Åh ja, så
1: skal vi have så råd til den, ikke? ja, det, der, ja. <laughs> Præcis.
0: Så det gjorde I så. Det er en af de ting, der er sket. Ja.
1: Øh, hvordan... Og selvfølgelig havde man jo ikke, altså... Havde det ikke været lockdown, der var lockdown i, i Norge på det tidspunkt, så havde man jo selvfølgelig kunnet tage ind og se butikken. Men øh, hvis man skal have ja-hatten på, så var det rigtig fedt, at der var ikke særlig mange, der kiggede efter butikker på det tidspunkt. Og der har ikke siden været nogen butikker ledige, hverken i den gade eller i hele det område, som vi fik butik i. Fordi det er så eftertragtet. Mm. Så der var en lille upside i, at Nå, okay, så, så kan vi gøre noget, de andre ikke tør i mellemtiden.
0: Det er jo... Øh- Undskyld sammenligning. Det er ikke en sammenligning. Det får mig bare til at tænke på ham, som jeg kalder Danmarks første influencer, Lars Larsen.
1: <laughs> ja, det er selvfølgelig rigtigt. Han
0: sagde jo altid, at når der går skidt, så er det der under butikker, fordi der, der er masser af lokaler og er lav.
1: Og det kan der være noget om. Nu er hans produkt en smule billigere end mit, ja. men, men stadigvæk <laughs> der er lidt sådan, hurtigere entry til det. Men der er noget om det, og der er noget om det her med, at... Øh altså sådan helt følingsagtigt, ikke? der rejser sig jo nye ting ud af asken, så hver gang man har en krise, så kommer der jo nye op- muligheder. Det er jo i krisetider, at folk virkelig er innovative, fordi de skal forstå at reagere hurtigt og arbejde med nye øh, parametre og, øh, og genopfinde sig selv, så det er der, man har muligheder. Det var også der, vi begyndte at lave offline-ads. Det var der, vi begyndte at købe outdoor. Ja. Der var mange ting, der skete, fordi nu havde jeg pludselig muligheden for det. Og det gav jo, som jeg forstår det også, derude, et, et, et ret stort boost. Ja, altså folk synes jo... Jeg...
0: offline kampagne.
1: Ja, folk synes jo, jeg var helt ondt fordi der var jo ingen mennesker på gaden, og alle trak deres budgetter og hvorfor bruge penge på outdoor-kampagner, når man sidder derhjemme og arbejder. Men min tese var, at man sidder derhjemme og arbejder, så man vil jo gerne ud og gå en tur, ja. fordi man bliver træt i hovedet. Og øh, det er jo sjovt nok meget billigere at købe outdoor, når ingen vil have dem, men det er når alle vil have dem. Så det er en billigere måde at teste på, så det ja. kan godt være, at volumen er meget lavere, eller at folk faktisk ikke ser det, men, men det gjorde de så. Så lige pludselig så, så fik vi sådan en forspring på hele den der outdoor, og der er mange der siden ringe og skrive og spørge mig hvordan jeg laver outdoor, og kan jeg fortælle dem hvad vi gør og nu vil alle jo lave outdoor, ikke, ikke bare fordi jeg gjorde det men generelt vil alle bare lave outdoor, fordi at hele markedet skiftet til at være lidt mere offline end online og det betyder jo at det er så enormt svært at komme ind på de ja. kanaler
0: der må være nogle berører der er rigtig glade for dig
1: øh, jeg bruger aldrig byråer.
0: <laughs> nej men jeg tænker deres omsetning de må jo gå mærket når folk ligesom begynder at vise interesse det må vi også heller gøre det skal ikke kun være online og så videre lad os gå den vej når man nu er på tur så bruger man fødderne så får man nye ja. fødder så er det måske en meget god ide at se her. Ja. Ja. Du kører jo også en en, en sko kampagne hvor du egentlig har sat det er ret godt på, på agendaen herhjemme.
1: Ja, yeah. when the world sucks, glitter rocks.
0: Kom du selv på den?
1: Ja, det gjorde jeg faktisk. <laughs> det var et hashtag og en fjollet idé, som endte med at blive til en rigtig kampagne. Og på en uge havde vi udsolgt alle vores glimmersko midt i pandemien.
0: Så... Da pandemien startede, og du havde sko, der sad fast, og du havde fast omkostninger for rigtig mange penge. Ja. Du solgte tre på sko om dagen.
1: Drak virkelig meget rødvin.
0: <laughs> <laughs> virkelig meget rødvin. Hvilket jo siger, at de hjælper på en kort bane. Mm. Så kommer den der til dig. Og så, så går, går eksploderede salg jo faktisk på mere end en måde. Ikke? Især hvis man kommer fra tre på sko om dagen.
1: Ikke? Jo, altså det var jo ikke kun det. Nej, nej. Vi gjorde jo mange ting. Ikke? Ja. Vi havde sådan en, det gode vin starter startup, jo hvad man kan. Man kan jo lukke ned, og så kan man øh, køre en masse online brainstorms, nu var det jo online, øhm, og så fordi man har så mange seje hjerner ansat, så lykkes man jo med at skabe virkelig mange nye, innovative løsninger, der kunne fungere på kort tid. Så vi hele balladen, som jeg tror, vi havde 17 initiativer, og en 5-6 af dem var bare monster succesfulde og virkede virkelig godt, og var faktisk det, som bars igennem krisen, og Glemmerskos var en af dem.
0: Så det her med bare at ture, så siger jeg, så nogle af dem, de virker, nogle af dem får det her for traction for fanden, der andre gør ikke, men det her med at være modig nok til at ture og sende nogle forskellige signaler ud, det var så egentlig det, jeg gjorde. Ja. Og when the world sucks, så der var jo ikke særlig mange, der ikke kunne være inde i det jo. Præcis.
1: Men det var også, fordi jeg havde sådan et tema kørende med, at alle gerne vil være der, hvor festen er. Og når verden er nederen, så gider man ikke snakke om, hvor nederen den er hele tiden. Altså, man bliver mættet. Man bliver træt. Alle nyhedskanaler var, var altså... Øh, krig og ødelæggelse, det er det nu, men var pandemi, ikke? Ja. Og, øh, og alle brands havde, havde sådan brændudsalsstemning. Altså, der var mange rabatter, og, og ellers så var der i hvert fald meget kaos og øh, panikfølelse. Og, og det det havde vi ligesom fået nok af, så hvis man skulle engage med sine kunder, og man skulle ligesom aktivere den base, man havde allerede, så skulle man gøre noget andet. Og, og lidt ligesom de der gymnasiefester for mange, mange år siden, der stod alle ude i køkkenet og røg, ikke? fordi det var der, festen var. Så det der med sådan at skabe det fede, lille, lukkede community, hvor alle må være med, men stadigvæk så, øh, sørger vi for at holde det på en måde, så det er positivt. Og så øh, fyre op for det, der er øh, sjovt, let, spændende, øh, alle kan være med, Glimmer, alkemætmet på glimmer. Dem der ikke har glimmer sko, de lavede glimmer naillack og glimmer øjneskjæg. Og det var lige meget. Det var bare sådan en følelsen af. Nu, nu snakker vi om noget der gør os glade og noget der giver energi. Det lyder så nemt, når du
0: bare siger det. Det lyder så enkelt, men det lyder også som om at det her mod der ligger bag de beslutninger jeg træffer, Når man ser tilbage på det, så så tænker man, nå ja selvfølgelig. Altså jeg har en datter som nu lidt over 16 år, hundrede ramt med den her ja. gliterkampagne. Fedt. Og det lever jo det nu.
1: Ja, fantastisk.
0: <laughs> så men, men hvordan tør man det her?
1: Hvordan tør man ikke? Det handler jo om at være bedre end alle de andre. Hmm.
0: I får, hvad er det, over 140.000 delinger, eller kommentarer, eller reaktioner på When sucks, ja. Uh, tiltaget Ja, det, og det passer du, meget godt. Og det, det hjælper ganske gevaldligt, ikke? Plus at I er sprengebejder styrket. Mm-hmm. I går ud med en posi- positiv historie, mens... Altså, ja, den, <laughs> the world sucks, Det gjorde den Men de kom ud med en positiv melding med det, det hele. Og ja. <tøk> det havde været en jo brug for. Selvom det godt kunne kigge ud af vinduet, det vidste godt, det så ikke særlig godt ud. Så havde vi alle sammen brug for noget sollys, noget positivitet, et eller andet lille håb. Bare et øjeblik, hvor vi kan sige, ja, det skulle også rigtigt at smile lidt.
1: Ja, og hele sådan tankegangen udsprang jo af 1920'erne. Altså sådan hele efterkrigstiden efter 1. verdenskrig var jo bygget op på champagne. Alt, hvad der bare blev blevet, glimtet, perler fjerde. Altså alt, hvad der ligesom var i den dur, den der sådan festdur, ikke? tænk sådan Great Gatsby-agtigt. Det var jo det, der boomede, fordi man havde brug for fest og farver og larm. hvis du kigger over på 2. verdenskrig, så er det det samme. Det var mere sådan Christian Dior-agtigt. Nu skulle vi vise, at vi havde råd til monster meget stof i vores kjoler og pangfarver, fordi vi gerne ville lægge smærke til. Men der er det der behov... Når vi har kriser eller øhm, internationale og nationale depressioner, så skal vi ud af det på en måde, der er glæde og der er glimmer og der er farve.
0: Er du også træt af null eller negativ i banken? Ja, så er fundbricks.com løsningen for dig. Fundbricks er et Crown crowdlending-selskab, som siden 2020 har formidlet mere end 185 millioner kroner til 23 ejendomsprojekter og allerede tilbagebetalt 60 millioner kroner til deres investorer. Hos Fundbricks udlåner du din kapital i 12-15 måneder. Du får høj sikkerhed med pant i projekterne og en fast rente på mellem 8 og 10 procent. Fundbricks er 100 transparente, har 4,5 stjerner på Trustpilot og allerede flere end 4.000 investorer med ombord. Høj rente, høj sikkerhed og kort løbetid på dit udlån. Opret dig gratis som investor allerede i aften. Og er du selv ejendomsudvikler og søger kapital, så bereg dit projekt direkte på fundbricks.com. Fundbricks.com. Vi giver renten tilbage til danskerne. Ja, der tog du nemlig lige præcis med næste spørgsmål. Det var, og det er jo en fantastisk parallell. Jeg læste noget at, at, engang også omkring, at, at, at salget er rød læbestift. Det ja. eksploderer, når der er krise, for det er vigtigt, at folk ser ud, som om de har det godt, eller de har penge. Præcis. Ja. Så har vi jo ikke det igen. Hvad signalerer vi ikke? Overskud, ikke? Mm. Og glæde. Fantastisk. Så det har jeg jo givet jer noget medvind. Og nu er lockdown overstået, vi er ude af det. Forhåbentlig. Forhåbentlig. Nej, nu skal vi jo holde fast i det men ja. men ja, hvad har du lært mere end noget andet under de seneste to og et halvt år?
1: Jeg tror, jeg er blevet forstærket i den følelse af at øh, tro på mig selv, tro på min mavefornemmelse. Jeg er en big sådan, preacher på mavefornemmelse. Men, øh, men det er altid fedt at blive mindet om, at det er den rigtige vej at gå. Så det er jeg blevet virkelig mindet meget om, for jeg gør virkelig mange ting, som ingen andre gjorde. Og jeg kan huske, at jeg prøvede at benchmarke med, med mit netværk og snakke med folk. Jeg kender der har virksomheder, og øh, der var ikke rigtig nogen, der synes, at det jeg synes var en god idé. De var ikke rigtig enige så, så det var virkelig mig og teamet mod alle andre nærmest. Altså, mange af de ting, vi gjorde, var jo meget anderledes. Så den følelse af, at okay, make it or break it, den sad vi alle sammen med, og så lykkedes det. Og så havde vi jo alle sammen bagefter en følelse af, at så længe vi kan se lyset, så skal det nok lykkes. Ja. Så, så det bruger vi meget i dag, det bruger vi meget generelt. Øhm, så der er der hele det der sådan, failing yourself to success. Den tankegang om, at du kan jo ikke bare... Rulle ud af en kælder og lave en overnight success. Og det kan du heller ikke, når det gælder marketing. Du bliver jo nødt til trial and error at bygge en eller anden form for viden op, en eller anden traction op, så du kan forstå og navigere i det her nye miljø. For eksempel outdoor, i vidste indre outdoor. Så jeg lavede bare nærmest, hvad jeg på Facebook gange 100, ikke? Det virkede sjovt nok, ikke? Okay, hvad kan vi så finde ud af? Altså sådan langsomt begynde at bygge noget, noget traction op, men ikke forvente, at man bare næler ting første gang. Øhm, jeg er meget dårlig til at, at forudse... Øh, Jeg jeg gider ikke lave kopier på projekter. Hvad er er succeskreteret? Fordi jeg jeg synes, det er enormt svært at låse sig fast på, hvad er det for en vej, vi skal gå. Men men det er helt klart klogt at gøre. (laughs) Jeg har stadig ikke lært det, men det er klogt at gøre det. Fordi den der fornemmelse af, hvad er det, vi skal lykkes med her, er vigtigt, når man lancerer et projekt. Og når jeg lancerer Outdoor, så vil jeg bare være Outdoor punktum. Men jeg havde ikke sådan tænkt over, hvem rammer jeg? Rammer jeg mine kunder? Rammer jeg mine kunders mænd? Rammer jeg øh, alle dem, der ikke gider købe rock and øh, Hvem rammer jeg egentlig? Er det kun hundejer, der ser det, fordi man går tur med hund? <laughs> øh, altså sådan, hvordan, hvordan sørger jeg for, at mit budskab er talet rigtigt til de mennesker, der ser det? Øh, så nu er jeg begyndt at, være, at nørde mere den del. Ikke så meget men hvornår vi er missions, altså hvornår vi lykkedes, men mere, hvordan lykkes vi med i selve indholdet og, og skære det rigtigt, så det rammer den person, der... Øh, gerne skulle være interesseret.
0: Så det er en af de store læringer. jeg tænker på grund til, at ja. du ikke har lov dig som mig, det er fordi, du ikke har behov for den her frihed.
1: Præcis, det er jo lidt spredhavlsagtigt, ikke? Og det ja. er jo sådan noget, at konstant siger, og sagde også meget til mig i starten, at du skal fokusere, du skal vælge fokus og gøre én ting ordentligt. Det har jeg aldrig gjort. Jeg har altid gjort ti ting semi-ordentligt.
0: Og det gør du stadigvæk? Ja. Hvordan, hvordan samler man et så dedikeret team, som du jo har øh, omkring dig, når man er sådan, som du er?
1: Ja, yeah, nu er jeg jo ikke helt sikker på, hvad du mener med, sådan som jeg er. <laughs> uh,
0: hvor uh, du har 10 ting i gangen, du vil helst ikke låses, uh, du kan få de her I sådan pludselige indskydelser. Der mm. er masser af skønt power i dig, mm-hmm. og det smitter jo.
1: Mm-hmm.
0: Men, men folk skal jo også have noget for hånden og vide, hvad det skal, og hvornår det skal, og hvornår det er mål.
1: Uh, jeg er uh, rimelig godt organiseret, for ikke at sige rigtig godt uh, organiseret. Så uh, de ting, vi laver på teambasis, når vi ikke lige er midt i en pandemi, og, øhm, er meget struktureret i forhold til, at vi er en startup, der vokser hurtigt, så har vi, vi prøver at arbejde med tesen om at have 80% planlagt, 20% mindspace til nye og sjove ting. Og det er en styrke for en lille virksomhed, og det er noget, jeg vil holde fast i. Den der fleksibilitet i, at man kan omstille sig på en uge, eller hurtigere, hvis man skal, det er det er nerven i vores succes. Og det er også det, der gør, at vi bliver ved med at vokse Og det er vigtigt, at vi holder fast i den. Hvis vi bliver sådan sat virksomhed med, hvad hedder det? SOP'er eller SOP'er? Det har jeg glemt, ikke? De <laughs> ja. Ja. Så de der sådan standard operating procedures og de her mange måder, man skal gøre ting på, og sådan. Noget, så, så er vi jo låst byråkratisk i nogensinde at kunne tænke nyt. Så det er vigtigt at sådan balancere de to ting, men det, det er vi ret gode til, og de mennesker, som arbejder i, i Rock'emore, de er, i, de er alle sammen kastet efter at kunne tre ting. Øh, navigere i kaos er den første, og det er ikke mit kaos, det er start kaos, men der er jo hele tiden ting, vi ikke ved, og ting, vi gør forkert, og den der sådan failing, failure to success-følelse skal man være okay med. Ikke? Så ja. navigere i kaos. Æ, være responsible. Alle er deres egne iværksættere. Det snakker vi meget om. Altså hver person hos mig er jo nærmest en department. Jeg har jo ikke flere end en, der laver den ting. Så man skal ligesom eje sit space, og man skal, man skal eje det, som hvis det var din egen lille virksomhed, der lå der. Det gør de i høj grad. Og så øh, ja Altså positivitet. Man kommer bare virkelig længst med mennesker, der øh, får et stort projekt smidt i hovedet og siger Okay, hvordan? I stedet for nej. Hmm. Så det her med at tænke ind i løsninger og åbne op for, hvad er det, der er muligt, selvom der er øh, røv meget arbejde, og vi kan ikke overskue, hvordan vi segmenterer det, så tage det oppefra og ned, og så fjerne det, der ikke er vigtigt, prioritere det, der er, og komme videre.
0: Hmm. Så det er den her store personlige frihed. Og, Utrolig og, meget. Og, og ja, han, det her, der, der er sådan et Pippe over det. Altså, står for nyt, det her, har i ikke prøvet før, så det er jeg sikkert mægtig god til. Mm. Så finder vi bare ud, hvordan jeg ja, er det.
1: Ja, det kan vi godt sige. Det er i hvert fald vigtigt, at man går til det med en positiv attitude. Og virkelig mange mennesker, der starter med at se på alt det, der kan gå galt, og alle fejlene først.
0: Og du ansætter folk som iværksætter ind i din virksomhed. Du startede i 15, det vil sige, du, du nærmer dig 8 år allerede. Jo. Ja. Et eller andet sted, kan man mm. sige. Ikke? Æ, men du, du, du fastholder den her tilgang. Du ser dig selv som iværksætter. Du ansætter folk, som kan kunne klare det her stress, eller den her uforudsigelighed.
1: Ikke stress, pres.
0: Nej, ja, pres. Undskyld mm. Godt og uforudsigelighed, som der er i værksatteri, for det giver også en vis frihed og en dynamik, og du tror på, at det giver det her. Det er der, det gode idé, jeg kommer fra.
1: Ja, og hvis folk ejer deres egne områder og egne projekter, har de jo større glæde ved dem. Altså hvis man tager ejerskab over noget, så er det fordi, man synes, det er fedt, men så er det også fordi, man lykkes med at skabe løsninger inden for sit eget område, og det er jo endnu federe.
0: Jeg plejer at sige, at, at en engagement, det er, når du har motivation og ejerskab i samspil. Mm. Uh, Og det du siger her, det er, at man skal brænde for det, man laver der, hvor man laver det, og man skal tage ansvar. Det vil sige, at du skal løse det på den bedst mulige måde. Ikke bare for mig, men for os. Præcis. Eller måske endnu vigtigere for jeres kunder.
1: Alting i Rock'emore er jo kundedrevet, så alting starter der og slutter der.
0: Og det det slår jo meget på, men man fornemmer også, at I slår lidt mere på det, end andre, der bare siger det.
1: Ja, altså vi, vi designer jo skoene sammen med alle vores kunder. Vi stemmer om designs, vi opkalder skoene efter vores kunder. Vi, holder, vi har et Shoe Community med mere end 8.000 Shoe Lover, der ikke bestiller andet end at komme med input til, hvordan vi skal lave skoene bedre. De aktionerer bort uh, limited edition sko. De uh, mødes en gang om måneden cirka og, og spiser Shoe over Dinner, hvor der er sådan 30-50 kvinder, der møder op nede i en af vores butikker, ikke kender hinanden og går ud og spiser sammen. Vi faciliterer det, planlægger hele balladen, de skal bare betale billetten, men, men ellers så laver vi ikke noget. Så det er dem, det er dem selv, der ligesom fylder indhold ind i det her event øh, Vi har lives, vi har øh, altså, simpelthen så meget og ballade, som er bygget på, at kunder er en del af hele universet.
0: Jo, hvordan skaber man sådan et community, eller så mange communities, og skaber de her events, hvor folk har lyst til at være en del af det, med møder op i butikken, betaler en lille fee spiser noget mad, taler om skoene, altså... De må høre være brændende ambassadører jo.
1: Det er de også, og de er fantastiske. De er jo altså både øh, ambassadører i en real life, men også online og endnu vigtigere kritiske omkring produktet. De elsker produktet, men de er også kritiske. Og de har også ting, de gerne vil have lavet og enten går vi direkte i dialog med dem, eller også jeg er bare en flue på væggen i den der Facebook-gruppe, der hedder She Lovers. og det er mig, der har oprettet den, det er helt transparent, det ved alle, og de takker mig, hvis der er problemer, og jeg svarer. Men ellers så sidder jeg jo bare og følger med, så når folk ønsker sko, eller snakker om ting, eller har problemer, så er det jo hele tiden noget, der sådan ryger ind i min designhjerne, og der bliver taget udgangspunkt i næste gang. Så jeg tror, meget af communityet findes, fordi folk har en følelse af at blive hørt, fordi de bliver hørt. Og derfor er der også sådan en et feedback loop, altså det er jo en dialog, det er jo ikke en monolog. Utrolig mange designer er øh, uddannet til at vide bedre end alle andre. Det var jeg også i sin tid. Så jeg kom ud fra en meget, meget fancy skole, og havde en overbevisning om, at jeg var the shit, og hvis du ikke kunne lide min sko eller min design, så var det dig, der var noget galt med. Det er det, man lærer på meget øh, fine skoler, og øh, øh, det kan vi hvad enige eller hvad? Jeg kan bare se i hvert fald fra mit brand, at det virker ikke. Det der virker er at spørge kunderne, hvad har, du, hvad har du brug for, ja. og hvordan kan jeg lave det til dig?
0: Og det er jo så enkelt, når du siger det sådan der. Men når man spørger kunderne, hvad her vil have, og så kan levere på det, så jeg antager, at I kan jo ikke levere på alle de ønsker, der kommer. Så det handler jo om at være mest <coughs> efterspørgsel på, hvor kommer forslagene ind. Men det handler måske også engang om at tage det der skæve forslag fra én kunde og sige, at det her kan blive stort kunne
1: For mig er det lidt mere øh, mængden. Okay. Så der er mere... Øh, nu, nu er jeg jo designer, så jeg bruger meget energi på at lære informationen i min hjerne om, hvad er det, vi skal, og hvad er det, der bliver trendy og hvad er, det, folk, hvad er det for en retning, folk går i. Ikke? Noget så simpelt som... Øh, jamen, vi kan tage eksempel med Madman. Da Madman-filmen kom ud, der skiftede hele verden nærmest. Det var selvfølgelig også lidt Kim Kardashian-agtigt. Men de skiftede alle sammen til at begynde at kigge på timeglasformede kroppe. Ja. Og vi kiggede på ting med uh, bælter i taljen, og vi havde små stiletter, der passede til. Og sådan det hele visuelle univers, som vi alle sammen løb efter, mere eller mindre lagde op i den film, den var toneangivende. Og der var et skifte der. Nu kommer der et nyt skifte næste år med Barbie-filmen den kommer også til at være tonangivende. Ja. Så nu er det stærke pangfarver, samtidig med, at vi forhåbentlig er snart er på vej ud af den her krise, eller i hvert fald skal til at kigge lyser tider i møde, jamen så har vi igen brug for liv og larm og glimmer og lir og blade og pangfarver.
0: Ja. Det med Barbie, kan vi jo se, det er jo allerede begyndt, ikke? Præcis. Der så er det er jo penge flere steder nu.
1: Ja, så det er de informationer, som på en eller anden måde bliver taget og lagt ned i puljen, sammen med de informationer, der kommer fra kunderne, sammen med hvad jeg ved, der selv er bedst. Og så er det et puslespil. Hvad skal så, vi lave mere af?
0: Så hvordan balancerer du det her med selv at være trendsætter? Fordi det vil jeg tillade bare at kalde det. Og så også at spotte de, de trends, der, der er på vej. Øh, fordi nu ser du selv det her med Barbie, vi er ude af... Vi er ude af af krisen. godt eksempel er Madman, der er bort med blæsten, fordi yeah. sin tid kom. Der var der lige pludselig nogen, der skulle have undertrøjer på, ikke? Mm. Og smide undertrøjerne på under af klar gabel, ikke?
1: Ja, ja, The Wife Beater, den, den blev født der.
0: Ja, mm. ja. som nogen også skal den, ja. Ja, <laughs> men
1: det er selvfølgelig ikke politisk ret navn, no. Men det hedder den jo altså. <laughs> det, er
0: godt. Ved, det er lidt hvorfor... sejere end undertrøjen. <laughs> ja, jeg, jeg, jeg tror slet ikke, jeg, jeg har altid stjortet over. Hvad hedder det? Men man kan man se, hvor i går sådan lidt der skal til. Og det der med at følge de her trends og spotte dem, og så være klar til at agere ret hurtigt på det. Og din organisation mm. vokser jo.
1: Mm. Mm. Absolut.
0: Er jo blevet, og det er jo godt, I er blevet større, I omsætter for mere, I får flere butikker, det er jo godt, det er jo vel også en del af planen. Ja. Og for godt fat. Men samtidig skal du hele tiden have den organisation med, så I hurtigt kan tilpasse jer de her trends. Samtidig med også selv at være ude og skubbe lidt på Glitterkampanjen for eksempel. Ikke?
1: Jo, absolut. Vi er ikke så trendsættende, og er heller ikke så trendfølgende. Øhm, som det måske lige lyder her. Vi er jo et øh, slow fashion brand, og det betyder, at vi går rigtig meget op i at lave noget, der kan holde for evigt. Mm. Øhm, og i hvert fald at, 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 at lave limited edition på alt, og aldrig at sætte det på udsalt. Så hele den her tankegang om det, jeg skaber, det er også noget, du er glad for om tre år, ja. gør, at jeg, der er nogle ting, jeg ikke kan. Altså sådan en stor trend, der kommer lige om lidt. Alt det der for forneden af jakker, det er der sådan Texas ting. Ja, fronter. Ja, frynter, lige præcis. <laughs> ikke, sådan nogen leder fronter. Det kommer jeg ikke til at lave. Altså sådan, det er for snævert som... Okay. eksempel på, hvad du gerne vil gå med om nogle år. Øhm, så, så sådan et sted midt imellem trendsættende og, øh, og helt almindelig skobrand.
0: Man tror der er ikke mange af dine kunder egentlig ser dig ser jer som trendsettene?
1: Nej, jeg tror og håber, at de ser det som en fælles opgave, som vi løser ret godt.
0: Der er vi tilbage ved communityen igen og gør det i fællesskab.
1: Jamen der er jo ikke noget af det her, jeg har gjort selv. Altså Nej. hverken øh, på virksomhedsbasis eller på communitybasis. Der er jo et team bag mig på Kontoret, der er et kæmpe team bag mig i alle butikkerne, og der er et community bag mig at hele, på alle offline-medier.
0: Lige en ganske kort, hvor stor er I blevet for? Hvordan ser omsætningen ud af antal butikker og antal medarbejdere?
1: Hmm, omsætningen får du ikke ud af mig, ja, okay. og det gør du ikke, fordi der er så utrolig mange meninger om, hvad man kan tillade sig at omsætte før. Okay. Og, øh, og specielt kvinder bliver tit øh, tiltalt en del hårdere, jo mere de omsætter før. Det er noget, jeg lægger mærke til. Andre kvindelige iværksættere, jeg kender, lægger mærke til. Kan, kan vi komme tilbage til den måske? Det kan vi godt. Men Så vi øh, regner i sko. Vi kommer til at sælge ca. 60.000 på sko i år. Og vi solgte 300 på sko i 2015. <laughs> Sådan.
0: Jeg kan slet ikke regne ud, hvor mange ekstra i, 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 Nej, det, i, i, og sko. det er i i Det i virkelig dårligt at ud regne. Det er rigtig mange. Det er den rigtige vej. Så heldigvis, fra at sælge tre på sko om dagen, da corona ramte, så kommer jeg op på 60.000 ja. på et år. Det er jo fantastisk. Tillykke med det. Tak. Hvor, hvor stor er den organisationer?
1: Vi har øh, 16-17 mennesker på kontoret, så har vi tre øh, øh, fly-ins mennesker, som arbejder en eller to dage om ugen, konsulenter, øh, og så har vi øh, ca. 30-32 stykker i butikkerne.
0: Det er jo imponerende.
1: Ja, altså det bliver en stor sommerfest. <laughs>
0: Jeg også det. Men jeg tænker også, at du har en base på mindre end 20, der simpelthen kan administrere alt det her, beholde den her energi og være så aktiv derude. Mm-hmm. Det er jo tilbage til det her med ejerskab, man har lyst til at gå the extra mile, som man siger, en del af noget, der er større end mig selv. Og det synes jeg, den tager jeg på min skulder, og den, den jeg siger nu her, at, at det, det lykkes dig at skabe ikke bare et brand, jo et brand, men en community, hvor, hvor, hvor du bliver en del af noget, der er større end dig selv. Mm-hmm. Øhm, nu står Danmark over for et valg på et eller andet tidspunkt i, i optagende mm-hmm. øjeblik, når vi sidder her i studiet. Øhm, og jeg har haft en med, med flere forskellige politikere fra forskellige partier, og, og mit råd til dem alle sammen er jo altid, at det er vigtigt, at du husker, at du er en del af noget, der er dig selv. At du kigger på landet, så kan du kigge på partiet, så kan du kigge på dig selv. Mm-hmm. Og uden at drage nogen som helst parallelt til et parti, men så lyder det som, at det, du, du lykkes med for dig, det er at skabe den her community, hvor folk hele tiden er, det, det er så naturligt for dem, at de er en del af noget, der er større end dem selv.
1: Men brandet hedder jo netop ikke Frederikke Schmidt, fordi det skulle ikke handle om mig. Nej. Det hedder Rockamore, fordi det skulle handle om skoene, og så er det alle dem, der elsker skoene, og gerne vil være med til at udvikle dem, der kommer med på rejsen.
0: Og den holder du simpelthen stenhårdt fast i?
1: Ja, ellers er det ikke sjovt.
0: Det er dejligt at høre. Man ser jo indimellem, når tingene begynder at gå godt, så begynder man at falde i den klassiske. Og så skal vi strukturere, og så skal vi konsolidere, og så skal vi maksimere, og så skal vi ligne. Og ja, ja, så kommer de der SOP'er. <laughs> jeg synes, kan ikke sige det er du bliver helt træt ud lige ja. pludselig. Ja. Mm, der røger al lidt energien. Men, men, men det er jo det, der er så fantastisk med, med det her, det er, at du lykkedes dig jo. På trods af, at du egentlig på mange parametre gør noget andet. Mm-hmm. Eller ikke gør, som der står i lærebøgerne så er det lykkedes dig at komme op på 60.000 par sko, og have en, en sund organisation, en stærk brand, hvor folk helt frivilligt møder op, mødes på tværs af det her, mm-hmm. øhm, og, se, og også <laughs> aktionere deres sko altså, imellem sig. og sådan noget. Det, 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 er jo, det, er jo, det er jo fantastisk. Det må jo, der, må jo være, der må jo være rigtig mange, der er misundlige på, på netop det.
1: Ja, måske. Det skal jeg ikke klungere så altså, meget på. Jeg er glad for forstand, det.
0: Men, ja. <laughs> men kan, kan vi lige vende tilbage til det, du siger derfør med... med, med med omsætning og stor respekt for det, men med det her med, at der er mange meninger. Især hvis kvinder begynder, kan, kan du ikke lige uddybe det, fordi det, det falder mig lidt for brystet. Det bliver jeg da ked af
1: Jamen, øh, det er jo bare min egen mening, eller nærmere oplevelse indtil videre, men det er som om, der er forskellige spilleregler for mænd og kvinder. Og, og ja, så nu kommer vi ind på køn, og det er vi alle sammen trætte af, men det bliver vi nødt til. For ellers så bliver vi aldrig bedre. Øh, og vi skal også ind på køn, når det gælder kvoter, fordi ellers bliver vi heller aldrig bedre i bestyrelser og mange andre steder, hvor vi mangler kvinder. Og, øh, og iværksætteri er meget få kvinder. Og vi er ligesom ikke vant til, at øh, kvinder på en eller anden måde tænker stort, når det gælder finansielle, finansielle mål, altså økonomi. Så øh, der har jo været øh, kvindelige iværksætter ude og med store øh, visioner om, hvad deres virksomhed skulle kunne, og sammenlignet med andre store virksomheder, som har fået utrolig meget hook over, at, altså, at de er helt ludacris. At tænke sådan er jo fuldstændig hul i hovedet, hvorimod mandlige værksætter har gjort det samme i mange år, men bliver aldrig ligesom kaldt ud for at være knald i løbet. Det, det lyder bare spændende, og visionær der Elon musk Og det ja. har vi jo ligesom accepteret, det er en del af rejsen, men der er bare ikke en kvindelig Elon Musk. Vi er alle sammen sådan nogle semi, <laughs> det ved jeg ved faktisk ikke, jeg tror, jeg er ned til det, den skala, jeg vil have sagt semi veloverværede typer, jeg er ikke særlig velovervejet, men, men kommer sådan mere professionelt frem, ja. og, og, og står både stærkere og øh, dygtigere, før vi begynder at snakke store ord om, hvad vi gerne vil opnå. Og øh, og det kan der være fordele og ulemper i. Jeg synes jo altid, at det er en fordel at blive undervurderet, så når du meget længere, før folk lægger mærke til dig. Men det spiller mig også irriterende, at man ikke kan få lov at snakke om, at ens virksomhed er profitabel, eller hvad meget den omsætter for, før folk begynder at dømme dig. Og der er øh, i min egen oplevelse, både virkelig mange i min tætte omgangskreds, når jeg så har sagt det til dem, som begynder at sige ting sådan, om, så skal du jo betale for middagen, øh, eller så kan du jo godt give, hvad man... Jeg får det samme i løn, forresten ikke særlig meget, Og fordi det er mig, der er majoriteten af virksomheden. Men virksomheden har det rigtig godt, men det har ikke noget med hinanden at gøre. Så enten forstår du ikke, hvordan de to ting hænger sammen eller ikke hænger sammen, eller også så er du egentlig bare tavlig. Og når jeg står på scener eller når jeg sidder siddet i paneler, så de gange, hvor vi har siddet i en diskussion, hvor vi måske er to eller tre iværksættere, hvor jeg har været den eneste kvinde, og alle siger deres omsætning, så er det mig, der får alle spørgsmålene, og de bliver mere og mere kritiske, jo større min omsætning bliver. Det er næsten som om, jeg ikke har lov til det.
0: Det, det, det bliver jeg jo så, så ked af at høre. Jeg kan, jeg kan ikke forstå det. Altså, hvorfor skal I have, som kvinder have flere og andre spørgsmål? Altså, hvorfor kan I ikke bare tale højt med omsætning? omsætning? Altså en virksomhed er en, en iværksætter, en iværksætter jo.
1: Ja, men vi har jo vendet os til, at en mandlig iværksætter ser ud på en bestemt måde. Eller skal vi heller brede det ud og sige en mandlig leder? Eller måske bare en ledring? Nu sagde jeg det selv en mandlig leder. Men en leder ser jo ud på en bestemt måde, og det er bare, altså der er bare flere mænd i blot, som er født i en eller anden bank, eller det og... Øh, ja, ja. Øh, et, ja puh, nu kommer jeg til at fornærme en masse mennesker her. Men man er meget sådan standardiseret. Det er ligesom dem, vi har i hovedet, når vi tænker på en leder, og så er det bare tilfældigvis en mand. Men der er ikke så mange kvinder, som er tonangivende, som står oppe et sted, hvor vi alle sammen kan se dem og kommer fra en stor virksomhed og har lige meget magt, som, som de mænd de sammenligner sig med eller som er på deres niveau, som tørst ikke frem. Og det gør bare, at, at rollemodellerne mangler, og derfor øh, bliver sådan, den brede befolknings, øh, take på det ikke ændret. Og derfor er vi mere kritiske over for det, vi ikke kender. Hmm. Altså, det er igen bare min helt egen mening, ikke? Så oh. alle må gerne være uenige med mig. Og
0: det er også dit mening, vi <laughs> vil have her i værksætterhistorie. Men, men er, er, der, er der en bedring er der en, en opløsning her? Altså, vi er på vej. Ja.
1: Men, men vi er også på vej ind i sådan en sørdu øh, verden hvor vi billeder os selv ind, og det hele går bedre, og at, øh, at vi faktisk er sejere, end vi er. Altså, hele den der ligestillingsrapport, der kom ud for nyligt, hvor alle vores naboer ligger i top 5, og vi ligger som nummer 18. Det er jo ja. absurd i ligestillingen. Jeg vil have lavet en ligestillingskampagne på Equal Pay Day her 10. november, som er et meget, meget spændende initiativ, som hele Nordeuropa har gået sammen om og sætte fokus på Equal Pay, og Danmark er det eneste land, der ikke er gået ind i det, fordi vi mener ikke, at vi har problemet, fordi vi har jo lige lønsloven. Og når jeg spørger min omgangsrelse, når jeg spørger kvinder, jeg kender, er jeg svaret det samme. Nå, men det handler ikke om mig, eller det har ikke noget med mig at gøre. Eller det kan godt være, at det findes, men jeg kender ikke til det. Så vi har sådan en eller anden blind vinkel på, at der er ting, vi mener, der ikke findes i vores verden. Og derfor er vi ikke interesserede i at reagere på dem.
0: Siger du, og nu skal jeg passe på, hvordan jeg stiller det deres spørgsmål. Siger du, at, at der er nogle kvinder, der måske også er lidt af en del af, af udfordringen her?
1: Altså overordnet set synes jeg jo, at kvinder skal stå stærkt og tage deres plads i verden. Jeg synes jo, at hvis du har ambitioner, skal du sige dem højt. Og hvis du gerne vil starte en virksomhed, skal du tale om det. Og hvis du gerne vil have mere i løn, skal du forhandle det. Og hvis ikke der er blevet lagt mærke til dig, så må du gøre opmærksom på dig selv. Jeg oplever ofte folk, der siger noget i stil med, at jeg synes, jeg skulle have haft mere i løn, men chefen lagde ikke mærke til mig, eller det skete ikke af sig selv. Men skridtet til at gå aktivt ind i diskussionen og tage den, Ja. Det, det har man mindre mod på, fordi så begynder man jo at sætte sig selv i spil. Hvorimod det er meget lettere at sidde passivt og, øh, og brokke sig i situationstegn over noget, der ikke er sket. Fordi så er man, man jo altid offeret, eller sådan, så man aldrig den, det er det aldrig din skyld, hvis du ikke har gjort noget. Vel? Men hvis du gik ind og sagde noget, og det gik galt, så er det måske din skyld, du ikke fik mere løn. Så jeg er tilhænger af, at man som menneske, men specielt som kvinde, tør at, at, være, lidt, altså at være lidt mere øh, ja, stå stærkere og tage den plads, man gerne vil have.
0: Fordi jeg bliver jo lidt over, når du siger det at Danmark har valgt ikke at være med i e Bay, fordi vi har ja. jo den lovgivning, og det er derfor, jeg siger det her, men det er jo så Danmark som helhed, og det er vores nuværende regering og så videre, der siger, at ja, det, det er vi ikke. Ja, ja, der står på mål for det. Og det er måske også med til at skabe et narrativ om, at det går meget bedre i Danmark, end det egentlig gør.
1: Præcis, altså den her ligestillingsundersøgelse, den siger jo et rimelig tydeligt sprog, vi ligger nummer 18, eller også er det nummer 19, men det var meget langt nede. Ja, det er jo ikke imponerende. Præcis.
0: Derfor er det godt at have dig i studiet, så du kan tale det her lidt mere op, fordi <laughs> ja, der er og iværksætter. Ja, lytter
1: af. <laughs> Nej,
0: får, det er jo, vi taler om iværksætteri, og der er jo ikke køn på det. Vi taler om iværksætter, mm-hmm. øhm, og, og, og det er jo det, der er vigtigt, fordi Danmark har brug for iværksætter, og danske iværksætter kan noget.
1: Øhm. Ja, det er også interessant noget med, hvad er det, vi har skabt de sidste 10 år, har danske virksomheder og danske start skabt over 20.000 Øh, arbejdspladser, noget ja. deromkring. Ja. Jeg er ikke så god til at huske de eksakte tal, noget deromkring. Og det er cirka 700 af dem, der er i Danmark.
0: Ja, og det er der så nok en også en årsag til.
1: Vi smutter. Folk smutter.
0: Nu siger du, vi smutter.
1: Jeg smutter ikke indtil videre, men folk smutter. <laughs> I og smutter.
0: Nej, men du, du bliver her, som det ser ud lige nu her. Men, mm-hmm. men der kan jo selvfølgelig være omstændigheder som gør, så siger, at du siger, nu kan det faktisk ikke betale sig, hvis mm-hmm. jeg skal drive det, som jeg står for.
1: Altså lige nu kan jeg ikke se, at nej, det, nej. det er et, øh, noget, hvad skal vi sige, at, at, at det er et uh, scenarie for Rock'emore. Jeg elsker at være i Danmark, men jeg kan se mange, altså min har lige taget sin virksomhed ud af Danmark med 80 ansatte. Jeg kan se, at der er mange, der gør det, og okay. altid har gjort det.
0: Og det er der jo en årsag til. Ja. Det er jo ikke kun, fordi der er meget, Ja, er folk flytter, vel? Der er jo Ej, det, er lettere, over, det er
1: lettere at fundraise, ja. det er lettere at hyre talenter, det er lavere skatter, det er øh, mindre besværligt at finde kontorer, der er ikke så meget at øh, holde hinanden fælles nede i jandelov. Øh, det der med at tilgå folk i kasser. Vi skal ligesom vide, hvem du er, hvilken kasse du passer i, før vi kan forholde os til dig. Det findes ikke så meget i andre samfund, afhængig af hvor du placerer dig selv. Øh, der er bare højere til loftet.
0: Så ja. der skal vi sætte ind i Danmark?
1: Det er, er noget, jeg synes, vi godt kunne snakke om, men det skal jeg jo ikke bestemme.
0: Men du kan skå på, fordi et eller andet sted i min optik er du en ambassadør for det, og du tør at stikke næsten frem, og du tør at blande dig i samfundsdebatten mm-hmm. på, på din måde. Mm-hmm. Du har netop kørt en kampagne her tidligere på året. Ja. Uh, hvor vi en Række kendte stå i, i højhedens sko, ikke mindst vores, uh, vores tidligere minister, Bjarne Koenheim. Ja. Der vidste slet ikke lavet så store sko.
1: Jo, det gik helt op til uh, størrelse 47. Jeg kan underholde med at den Strunge der vandt den største sko. <laughs> han bruger ståelse 47 Han
0: bor i Så fik vi ja. en lille fun fact der om at han ja. var unge ja. Fortæl lidt om den kampagne Frederikke.
1: Jamen det var et forsøg på at starte en samtale om kvinder i bestyrelse Jeg blev træt af at der ligesom ikke var fokus nok på hvordan vi kan være løsningsorienterede men også hvordan vi kan åbne op for diskussionen Jeg synes vi var låst i at regeringen kom med noget om nogle kvoter der måske måske ikke ville ske på det tidspunkt og, øh, og vi, vi ligesom vi sad fast i det der med hvis der er kvoter, så vælger vi ikke dem, der er bedst egnet, så er det hele tiden sådan et, 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 et ja, handicap var der nogen, der kaldte det, ind i en eller anden setting, hvor ingen vil have dig. Og vi bliver nødt til at sørge for, at det er de dygtigste, der får en plads, og ikke fordi, at, at der skulle være en kvinde, at du fik en plads. Øhm, altså det er min mening bare. Det, det kommer aldrig til at ske, at de dygtigste får en plads, hvis ikke vi åbner op for, at der er plads til andre end dem, der sidder der i dag. Så vi bliver nødt til at have nogle kvoter i nogle år for at ryste posen, og så kan vi fjerne kvoterne igen, og så forhåbentlig er det mere ligeligt. Man har kvoter i mange af vores nabolande, det fungerer virkelig godt, og jeg synes, man kunne lære meget af det. Men øh, tilbage til kampagnen, den, øh, den skulle spare hul i og åbne den op, så vi på en ny måde kunne se på, hvad er mulighederne, og hvad, er, øh, hvad kunne løsningerne være. Jeg skal ikke være den, der dikterer løsninger. Derfor valgte jeg også med vilde folk, som var lidt provokerende, og som måske ikke nødvendigvis havde løst den. Fordi det var da ikke så meget sjov i. Der var mere sjov i at snakke om, det her er et reelt menneske, der sidder i en reelt situation og ser sådan her ud. Hvad kan han eller hun gøre her? Og så kunne vi jo have alle mulige vinkler på den samtale.
0: Hm. Og så får du en idé, at du skal tage en række kendte mennesker. så ja. skal have et par af på. Faktisk var
1: ideen på områder først, og så skulle jeg finde mennesker, der repræsenterede de områder. Så okay. det er sådan rimelig med vilje kastet de mennesker, der lå i kampagnen.
0: De mennesker skal jo så sige ja til mere end ting. Mm-hmm. det skal jo så altså ja til at stå på mål for nogle holdninger, ja. som øh, er synonyme med det, du fortæller om her. Og så skal de også sige ja til, at der bliver taget billeder billede af dem i sko.
1: Ja, det synes de alle sammen er en fest. Fantastisk. Mm-hmm.
0: jeg ja, jeg antager jo, at kvinderne havde lidt nemmere med at tage dem på end mændene, men, men der kan jo sige, alle synes, Ej, det var en slags situation. Faktisk... Ja. Ja. Nej, jeg
1: vil sige, at altså, Bjarne rocker ret godt de der øh, glimmerhale. Der er en lille video af, hvor dygtig han er til det, det er ikke nødvendigvis kvinderne, der er de bedste.
0: Du delte jo lidt vandene.
1: Mm, der var absolut. ligefrem
0: skrevet flere artikler omkring, hvordan du, du delte ja. vandene øh, ja, ja. med den her kampagne, og så er man jo lykket sammen, ikke?
1: Altså, jeg vil sige, den første uge af kampagnen, der havde jeg øh, en virkelig stor opfattelse af, at alt var gået af helvedes til, og jeg skulle bare hellere have været at sige noget som helst, og øh, det hele var også bare lige meget. Så lykkes var ikke det ord, der faldt mig ind. Okay. Men, øh, men langsomt fik jeg bredt op for, hvad var det, jeg gerne ville, og hvordan, hvordan er det egentlig, resultatet ser ud. Og øh, tilbage til, at jeg jo ikke sætter et succeskriterie for en kampagne, og jeg ikke sætter en, en KPI. Og det farlige ved det er, at man ikke kan måle, hvornår man har gjort det godt. Og det betyder, at hvis man har sådan en irriterende indre stemme, som jeg har, så har man næsten altid gjort det dårligt, fordi man kunne altid gøre det lidt bedre. Og når det ser sådan, at altså, lastrede ud på, jeg ved ikke hvor mange medier, og, og skåret i alle mulige stykker, som er mundrette bider til det enkelte medie, som passede bedre, end det afsæt kampagnen egentlig kom fra, øh, og dermed har jeg de også ændret budskabet, så er det ret svært at stå som, som den kreative bag, og... og, og give slip på den der kampagne og bare lade den leve sit eget liv i de der små mundrette bider med alle mulige andre ord på, som ikke var det, jeg havde tænkt. Så den første uge gik virkelig med, at jeg tænkte, fuck, jeg skulle også have gjort det på den der måde, og på den der måde, jeg skulle have lavet billede, hvor de alle sammen sad, så man ikke kunne skære det ud fra hinanden, jeg skulle have teksten på billedet, sådan, altså sådan protecte, hvordan jeg egentlig skulle have gjort det bedre, ikke? og slå mig selv over i hovedet. Og øh, det har så holdt op med det. <laughs> så... Øh så synes jeg, at jeg lykkedes med at gøre det, jeg gerne ville. Jeg ville gerne åbne en samtale, og jeg ville gerne have fokus på kvinder i bestyrelser. Og øh, det synes jeg om noget, vi lykkedes med.
0: Det gjorde du da i høj grad. Mm-hmm. Og netop det der med den første uge, det er selvfølgelig keder
1: at høre, men du vidste jo godt, kampagnen havde kendt. Ja, det, havde, det vidste jeg godt. Jeg, jeg, jeg tænkte, at I var godt klar, og I ville skubbe. Så helt sikkert. Mennesker, ikke? Og det var med vilje at være. Ja. Altså, jeg valgte jo med vilje folk, der var provokerende. Ellers så. jeg havde valgt fem mennesker, altså det var jo en kvinde og fire mænd, fordi der sidder... Fire mand for hver kvinde i bestyrelsen eller gjorde i hvert fald. Jeg håber jo så, at det er anderledes nu, men det gjorde der i hvert fald i marts. Og, øhm, og hele pointen var jo at vælge nogen, der repræsenterede, repræsenterede hver sit område, men som folk kunne forholde sig til. Fordi så fik vi sparket diskussionen i gang. Hvis jeg havde valgt nogen, som havde 100% styr på hver deres område af baglånden, og havde præcis 50-50 øh, kvinder og mænd i deres bestyrelse, så er der ikke været noget at snakke om. De har jo løst det. Ja så havde det jo bare været sådan nogle kransekagefigurer, og så kunne vi alle sammen prøve at efterligne dem eller lade være. Problemet er, at vi ikke kan finde ud af at efterligne dem. Det er jo derfor, at vi hele tiden bliver f- siddende fast i den her diskussion. Vi bliver jo nødt til at snakke om alt det, der ligger midt imellem, og være lykkes med det, og absolut ikke vide, hvordan man gør. Og det var det, jeg håbede, vi, vi kom ind på. Det synes jeg faktisk, vi gjorde.
0: Det gjorde I jo i høj grad. Netop da I skildt vandene så meget, at jeg siger, så har den jo kant. Altså når man får mere end en type reaktion, så har man jo lykke så, så har man jo skubbet til noget, så har man jo skabt en debat. og folk begynder at debattere jeres kampagne. Ja,
1: der så... var 3,3 millioner danskere, der så den. Og vi var jo i alle talkshows'ne, og Kommune Danmark, Graften Danmark, og diverse satireprogrammer, der tog pisse på den.
0: Du har opbygget et stærk brand. Du havde opbygget en sund forretning. Du har ikke behøvet at gøre det her. Måske? Du gør det jo ikke for at sætte sko. Altså, du, du, du sætter jo, man sige, du sætter dit brand, dit eget navn og dit brand, frem ind i, 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 i en debat. Mm. Kommer ud med noget kant. Du ved, at du uh, nok vil skubbe til nogen. Du gør det alligevel. Du har fået rigtig godt gang i forretning, i at uh, i rigtig mange sko. Du havde ikke behøvet at gøre det her.
1: Mm, måske. Eller måske havde jeg. Fordi der er, jo, der er jo sådan en fin saying med dem, der kant skal. Mm-hmm. Så hvis man, hvis man har overskud til det, så skal man gøre det. Ellers så kommer vi jo ikke videre. Så bliver jeg jo en del af den fortælling øhm, om, om nogen, der sidder stille og er passiv og ikke tør at stå op og tage deres plads i verden. Jeg ved godt, hvor jeg gerne vil hen. Nu handler det om at tage den, eller vise det, eller snakke om det. Og forhåbentlig er der nogle andre undervejs, der kan se sig selv i det og gøre det samme. Øhm, så jeg tror meget på... Rollemodel er et fortasket udtryk, men jeg tror meget på ideen om at, at, at vise, hvad man gerne vil, fordi så er der helt sikkert nogle flere, der vil det samme, og lige så snart man har en gruppe mennesker, der vil det samme, så er det lettere, end hvis man står alene. Så øh, for min egen skyld havde jeg behov for at gøre det, for, øh, det lyder så tid. men sådan for Danmarks skyld, så synes jeg bare også, at det var for dårligt, at vi ikke kunne finde ud at løse, jeg synes generelt det er for dårligt, at vi ikke kan finde ud af at løse vores ligestillingsdebat, vores ligelønsdebat, vores kvinder i bestyrelse, vores kvinder i, lederske, altså i lederroller, vores kvinder i store virksomheder. Hele sådan, øh, tesen omkring, hvordan magt egentlig ser ud, har bare ikke rykket sig de sidste 100, hvis ikke 200 år, og det er ikke noget, jeg er stolt af, og jeg er generelt ret stolt af mit land.
0: Det er dejligt at høre. Men ja, det lyder også som om, at du ligesom siger, nu, nu er det godt da godt, du har fået godt fat, uh, du endelig inde på, på crowdfunding-basis. Uh, det lyder som om, der er sådan en lille smule uh, tilbagebetalt. Jeg vil gerne, nu, nu, nu går det mig bedre, nu vil jeg gerne bruge noget af det, som jeg har fået. Det navn, det brand, den styrke. Og når jeg siger magt, så mener jeg det er i positiv forstand. Uh, det får man, når man bliver mere kendt. Mm. Det lyder som om, du siger, nu er jeg der, hvor jeg, hvor jeg, hvor jeg, hvor jeg har en stemme, og den vil jeg gerne bruge.
1: Ja, øh, jeg har altid larmet. Så det er ikke noget med, nu begynder jeg at larme, fordi der er nogen, der hører efter. Jeg har altid larmet, siden jeg var helt lille, fik jeg at vide, at jeg skulle sætte mig ned og lade være med at larme. Og nu som voksen har jeg lært, at jeg må godt larme, så nu larmer jeg, by all means. Og jeg tror ikke så meget på det der med at give tilbage. Der er en klog mand, der har sagt, at hvis, hvis du har behov for at give tilbage, så har du taget for meget. Den tankegang, synes jeg, er spændende. Jeg tror mere, det handler om at være ærlig og autentisk undervejs i sin rejse, dele det, der er svært at fortælle om det, man selv møder, og så blive klogere. Altså, jeg er også blevet klogere. Der er mange ting, som jeg snakker om, både på LinkedIn og generelt, hvor folk udfordrer mig, vi har en diskussion, og jeg faktisk går derfra og tænker, hmm, det var en federe måde at tænke på det, end det, jeg startede med.
0: Burde der være flere iværksættere, der gør det samme som dig?
1: Det skal jeg ikke blande mig i. Jeg har fundet ud af, hvad der virker for mig, hvordan det virker for de andre. det er, Jeg tror ikke, at der er én vej til rum. Der er mange veje til rum.
0: Men det her med, at når du bygger et brand op, du får en stemme, og, og, og tale det gode formål, og tale de her sager, det kan være den sag, det kan være andre sager, og, og bruge sin stemme der.
1: Tilbage til, hvad er det for nogle brands, du køber af? Ja. Altså, hvordan er det hele dit eget brand puslespil ser ud? Det er jo sådan den måde, man taler om forbruger i dag, ikke? Du er jo et puslespil af de brands, du smykker dig med. Øhm, igennem de brands, så kan andre mennesker afkode, hvad er det for nogle værdier, der er vigtige, dig. Og øh, hvad er det, du gerne vil have, jeg ser? Ikke? Hvis du har øh, røde soler og, og logotasker, jamen, så vil du gerne have, at jeg ser, at du har rigtig mange penge, for eksempel. Eller at du kører en bil, fordi du ikke kan gå i din høje hæle. Eller at der er forskellige ting, du gerne vil have, jeg ser. Mm. Øhm, så hvad er det for nogle brands, du bruger dine penge på? De brands skal jo repræsentere noget. Hvordan repræsenterer de noget? Det gør de ved, at du putter værdier ind i dem. Hvordan putter du værdier ind i dem? Det gør du ved at skabe en personlighed. Og øh, igen, Ruggamore skulle ikke handle om mig. Det var bare den billigste måde at brande Ruggamore på. Det var ved at bruge mig. Og, og det er derfor, jeg, jeg kunne ikke finde ud af, at jeg få det til at larme på andre måder. Så blev det på en eller anden måde hooket op på mig og min personlighed. Og selvfølgelig er der meget, øh, er meget sådan simultant imellem Ruggamores personlighed og min personlighed. Men jeg er alligevel lidt sådan, er hårde kanter, skarpere kanter når jeg bare er mig, end når jeg er Men de kvinder, som følger med i brandets rejse og en del af vores community, de er der jo, fordi de får noget ud af det. Det er jo en del af deres værdisæt. Det er jo en del af deres mission i livet. Og og de tror jo på de ting, som Rock'amore står for.
0: Igen, du gør det jo i Rock'amores navn, kan man sige. Du går også vælge at sige, at jeg har en sund forretning her. Den bygger jeg op og og, og gør det, som du har gjort med Rock'amore. Og så se som Frederikke, så træder jeg frem, så bruger jeg den power, jeg har fået nu, den navn, den stemme, jeg har fået, så, så taler jeg som mig. Det gør du selvfølgelig også, men, men netop med kampagnen, som vi lige har talt om her, ikke, og, og mange andre tiltag, du har, det, der bruger du jo netop Rock'emore, mm-hmm. uh, communityen, branded, navnet.
1: Mm-hmm. Ja, ja, som jeg, platform.
0: Det, ja, og det gode, Rennemid, du har, netop som, som platform. Mm-hmm. Uh, det synes jeg er modigt, mm-hmm. fordi du går jo ud med nogle ting, og altså, jeg, for, jeg håber ikke, der er særlig mange, eller uh, nogen om at der er uenige i, at der skal være ligestilling. Altså, Altså, Vi skal ikke kigge på køn.
1: Mm. Vi skal
0: kigge på personer, ressourcer, muligheder, kompetencer og så osv. Det
1: ville være dejligt, hvis vi skulle holde op med at kigge på køn, men der er et stykke vej endnu.
0: Der er et stykke vej endnu, det medgiver jeg også. Men, men, men dermed går det også ud og skubber til dem, der siger, at nu har vi gjort nok. Altså, Vi skal jo trods alt også have den dygtigste her. Ja. Nu kan vi ikke blive ved med at tale. Altså, Nu, nu er det kvinder, bare fordi de kvinder, det er kvinder, ikke? Fordi og, og, du har hørt dem alle sammen.
1: Ja, jeg har også svar på det hele. Men ja.
0: Det tænker jeg. <laughs> og derfor tænker jeg, du skubber jeg også lidt til nogen jo. Hvis mm. en kampagne men du gør det alligevel. Det kræver mod. Mm. Og det kræver også en organisation, der bare er 100% op omkring det her også, når det er fri. Mm. Og stadigvæk for bliver talerører. Og det er jo meget dine meninger og holdninger. Derfor er det også vigtigt at have samlet folk omkring det, som er enige med ja. dig. kan nuancere det.
1: Nej, du vil helst ikke have for mange, der er ligesom dig. Okay. Jeg var meget opmærksom på, hvordan jeg ansatte folk i starten af Rug More, fordi jeg skal ikke have min egen lille fanklub inde på kontoret, der bare siger, ja, når jeg siger noget, jeg skal have folk, der udfordrer mig, og man er med til at gøre brandet bedre. Ja. Øh, og jeg ved ikke alt langt fra. Og der, jeg laver virkelig mange fejl, og øh, jeg har også virkelig mange idéer. Så vi skal også finde ud af, hvordan vi skaber dem til på en måde, så det lykkes med at gøre den største impact muligt. Så nej, øh, vi skal ikke ansætte folk, der er enige med mig som udgangspunkt. De, de skal være responsible, ja, når vi giver i kaos, Punktum. Og øh, jeg tror på, at man kan ikke være alt for alle. Du bliver til at vælge nogen at være noget for. Øh, gammeldags branding vil fortælle at du skal segmentere hele din kundegruppe ned til, hvor gamle de er, hvad for nogle strømper de køber, hvor de bor, hvad de spiser, hvad for en hund de har, hvordan de gifter, hvad de er uddannet osv. Det tror jeg ikke på. Jeg tror på, at du skal skabe et brand, der har en personlighed, og så kommer de mennesker, der synes, det er spændende til dig. Og vores kunder... Altså, er jo helt fra, vi har jo kunder, der går fra 18 år og køber deres første sko, vi har faktisk en til 14 år til konfirmation, og køber deres første sko, og op til vores ældste kunde Birte på 80, ja. som lige har købt høje hele, øh, og er så absurd glad for, at hun stadig kan gå i dem, ikke? Så der er jo meget bredt spænd, så er der selvfølgelig nogle kernekunder, de ligger omkring 5, 35-ish, og op til omkring 50-55. Det er ligesom her, hvor at, at der er mange, og de køber ofte, og de er meget voket omkring, hvad for nogle de mangler, hvad de gerne vil have, altså sådan, de engager meget. Ikke? Og alle de kvinder er jo forskellige. Der er nogen, der arbejder i store firmaer, nogle der arbejder i kreative firmaer, nogen, der er nogle der er selvstændige, nogle der har børn, nogen, der ikke har. Og det kan jeg ikke segmentere imod, men jeg kan segmentere på værdier. Og Rockamores værdier, modsat min egen, er meget klar. Det handler om at stå stærkt og tage din plads i verden. Punktum. Så alle kvinder, som har behov for, eller gerne vil, eller ser allerede sig selv, som værende dem, der står stærkt og har taget deres plads i verden, det er her, de kan finde community. For et par år siden, der lavede vi... Det blev ikke engang til en kampagne. Det var bare sådan en ting, der skete af sig selv. At øh, man kunne komme ned forbi en, øh, butikken og låne et på sko, hvis man skulle til jobsamtale. Hmm. Fordi det kunne jo være, at man ikke havde råd til på, på et par hæle, der var rigtig pæne og gode at gå i. Og hvis man nu er vokset op i sneakers. så kan det også være, at man ikke rigtig kan noget at gå i. Høje hæle. Det er ret svært, hvis man så skal lande et pænt kontorjob. Så øhm, skal man have helt på. Så kom de ned og, og lånte et par høje hæle, Og så var reglen bare, at hvis du fik jobbet, skulle du købe dem. Og ellers så kom du tilbage med dem. Og jeg har stadigvæk kunder, som kan huske, at det gjorde de. Altså som skriver til mig sådan, at jeg var en af dem, og uh, jeg var så nervøs, og det hjalp, og det føltes som om, du var med mig, eller at vi var sammen om det her. Vi var fælles om det her jobinterview, og det var sådan en fed oplevelse at få lov at være i et par af dine sko til det her meget, meget svære øjeblik i mit liv. Og så lykkedes det, så fik jeg dørpet, eller også gjorde jeg ikke, men jeg købte skoene, eller også jeg ikke, men jeg var i hvert fald med i communityet. Jeg var med på de værdier om, stå stærkt, tage din plads i verden.
0: Igen, skøn, skævt tiltag. Mm. Og der er også igen ærlighed, ikke?
1: Jo, altså ikke særlig smart, vel? Fordi der var virkelig mange kvinder, der bare skulle stikke af med skolen, så de betalte jo ikke noget for dem. Men det gjorde de vel egentlig ikke? Så? Det gjorde de ikke. Det var den, og det, det er det jo gjorde.
0: også der har skabt community, og er tilbage til et ejenskab også fra en kunde, der går ind og, og, og låner et par sko, og du går jo bare sige sige, at jeg har fået et job. Og, ja, og så, ja. går du, så går du på hold sko. Eller, du er ikke fæk job. men du ikke? Men det er jo fantastisk, og også at vise sådan en enorm tillid til, sin, til dine kunder. Altså, som i jo egentlig i den her sammenhæng er det mindste at vise tilliden. Det andet er den der selvtid, det får, ikke? Mm-hmm. det er boost. Altså, I tror på dem, når de går ud af butikken allerede, ikke? Og I giver dem noget med på vejen.
1: Men de viser jo også tillid til mig. Vi kender jo alle deres process. historier, ja. og øh, kender mange af kunderne helt dybt ned i deres øh, familiehistorie. Jeg ved, hvad de kommer fra, hvad for nogle trauma, de måske har med. Eller, altså, det er jo dem vi, det er dem, vi opkalder sko efter. Det er også dem, vi bruger til rebeller. Ja. Generelt set er vores, hvis ikke du tænker 8. marts, så er vores... Øhm, mundlige kampagner bygget op over en rebel, som har en spændende inspirerende historie. Ja. Og det, det er rigtige kunder. Reglen er, at der er ingen, der er blevet betalt for at sidde ved de her plakater. Alle sidder der, fordi de synes, brandet er fedt eller skoen er fed.
0: Og det er jo, altså det er, det er jo en vidunderlig regnbue af helt spektrum af, af rebeller, der er på. Ikke? Altså, mm-hmm. Familiemotor til, jeg kan, jeg kan huske alle sammen. Så der, der er jo virkelig mange forskellige typer. Ja. Øh, og de gør det, fordi det vil de gerne. Ja. Der er ingen anden transaktion i det, så jeg vil gerne, jeg vil gerne være rebel.
1: Faktisk, det er bare det og fedt. jeg har et budskab. Mm-hmm
0: fantastisk. Communityen igen. At du er jo længe bevis på, at når man, man tør dele, når man tør at når man tør at vise sine kunder og lytte til dem, så kan man bygge en sådan forretning. Mm-hmm. Kan, du, kan du blive ved med at være så tæt på dine, dine kunder?
1: Altså, vi har jo, nu har vi over 40.000 glade kunder øh, sidste år bare, og, øh, og mange flere i år, og jeg synes stadigvæk, at jeg lykkes med at forstå, hvad de har brug for accumulated. Der er måske ikke en til en så meget mere, og jeg, har, jeg, du ved, jeg kan ikke længere stå og drikke champagne med Birte nede i butikken, når hun køber sine sko, men jeg ved, hun er der, og jeg hører om det. Så øh, alle i Rockermor har en forståelse af, at når vi skaber sammen. Og det betyder også, at vi samler på gode historier. Og det betyder, at vi har en kultur, hvor vi deler dem. Så jeg er meget med. Jeg forstår meget af, hvad der foregår, selvom jeg ikke er der fysisk. Og, øh, og det kan jeg sagtens skalere. Jeg har jo bygget det mest af det til at være online nu.
0: Ja. Samtidig så skal du også være erfraget, ikke du skal være designer, du skal være ansigtet. Øhm, så du skal drive din virksomhed. Mm-hmm. Selvom du måske ikke sidder og har fingrene i, i, i driften på alle områder, tænker ja, jeg. Så skal du også drive den. Øhm, er du enig i dem, som ser dig som et... Uh, kvindeligt iværksætter i kun.
1: <laughs> nej, ja, ja. Det er enormt sødt, men nej. Hvad hvis vi slet er uh, Så var det bedre, men uh, stadigvæk ikke. Jeg er ikke et de ikon. Uh, det er lidt ligesom, jeg heller ikke er en succes. Så er ikke... du som et forbillede? En man rollemodel? Er... Nej, man er... Ja, man er ikke en succes, fordi så er man færdig. Uh, man er ikke et forbillede, for så er man bedre end andre. Man er ikke i... Man kan godt være en rollemodel. Ja. Kan du man med? er heller ikke et ikon, for så er, man... så, er man... så er man da død. Altså du ja, ved ja, sådan, ja. <laughs> næsten, ikke? det er sådan store musikikoner. Så der er et eller andet med de der piedestaler, jeg ikke har det fedt med. Og det men en
0: er... rollemodel, altså, det er jo ikke noget, du har valgt nødvendigvis, du har stået næsen frem, du har skabt en sort forretning, du har samlet folk omkring dig. Ja. Det skaber noget larm, det skaber noget vodvind, det skaber noget medvind. Mm-hmm. Øhm...
1: Men jeg vil gerne være federe sammen. Jeg skal ikke være fædre og helt alene. Det her er ikke sådan en eller anden øh, bagvej ind til at blive influencer eller at sidde der og søbe i min egen grød på LinkedIn. Det her er øh, et afsæt og en platform for at blive bedre sammen. Vi skal snakke om de ting, der er svære, og vi skal, vi skal hylde de kvinder, der tør stå frem. Vi skal hylde alle dem, der tør at stå frem. Men, øh, men det skal ikke handle om mig, og jeg skal ikke, være, øh, jeg skal ikke stå op på sådan en, der, en eller anden piedestal, hvor du ikke kan nå mig. Jeg vil hellere sidde og snakke med dig i øjenhøjde.
0: Derfor bruger du Rockamore som platform, som talerører?
1: Min personlige platform, ja. altså Frederikke-platform, det er LinkedIn. Det er der, hvor jeg også nogle gange har lidt for vilde meninger, og som ja. jeg aldrig ville sådan blande ind i mit brand. Øhm, Rockamores platform er et talerør for, at kvinder skal stå stærkt i verden. Ja. Det er ikke min personlige legeplads. Okay.
0: Ikke et ikon, ikke et forbillede. Rollemodel, bare du ikke skal stå på en pedestal.
1: Ja, der kan vi gå den.
0: For det er jo ikke altid noget, man vælger at blive en rollemodel. Hvis folk siger, at jeg ser op til Frederik, jeg synes, det hun gør, det er sejl. Hun er modig, altså, hun gør noget godt for forgivernes kamp. Hun har givet os nogle fantastiske sko. Hun har skabt en sund organisation. Jamen, når du lykkes med det, så vil der være folk, der kigger på dig og siger.
1: Ja, og Hvad tusind tak for det. Men jeg vil bare lige understrege, at retorik er virkelig vigtigt. Hvis du ser op til nogen, så står de jo igen på den her pittestat. Mm-hmm. Og det vil sige, at de er bedre end dig. Eller også, du har, du har en... En mening om, at de er bedre end dig, eller du øh, taler ind i en historie, der gør, at de synes, de er bedre end dig. Og øh, det er usundt. Vi skal, der er ikke nogen, der skal stå på de der pjedestaler. Vi skal ned igen. Og det handler om, at talent er noget, man løfter sammen. Og det gør man ved at inspirere. Så jeg vil meget hellere have, at du sagde, sag, sag, eller nogen sagde, at de var blevet inspireret af mig, eller de var blevet inspireret af noget, jeg gjorde. Pissefedt, lad os gøre det sammen. Det der med at se op til mig, det er passivt. Så, så gør du ikke noget selv. Du skal også gøre noget. Vi skal gøre det her sammen. Jeg kan ikke lykkes alene. Der er ingen, der kan lykkes alene.
0: Så, så vi lander på inspirationskilde. <laughs> ja, det kan vi godt. <laughs> men jeg, jeg følger dig i retorikken, det der, det, hvad, 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 hvad betydning er det, når du ser op til nogen jamen, så står det et andet sted, end du gør det er rigtigt, vi skal se. står. Øh, jamen se det største her
1: som du så lige får os nu på retorikken, det er det der med at springe ud som iværksætter. Ja. Jeg hader, når folk siger det. Hvis du skal springe nogen steder hen, så er det jo farligt hvem er det der tager springet altså det lyder noget nærmest som om du begår selvmord du har jo hul i hovedet og er dum hvis du gør det, men det er da ikke den måde vi vil motivere folk til at starte virksomhed på hvorfor skal det lyde så farligt Hvorfor kan det ikke være noget, alle mennesker har adgang til, og alle mennesker kan gøre? Vi har faktisk et samfund, der samler det op, hvis det går galt.
0: Men så er vi måske tilbage netop i det her med folkholdning og indstilling til, hvad, hvad det vil sige at være iværksætter, ja. og, og, og hvor svært det er at komme i gang, hvor svært det er at drive en virksomhed, og derfor ser folk måske at springe ud, fordi det kræver mod at klippe at øh, øh, snorene til sikkerhedsnettet og lige hvis de kunne, skulle stå på så osv. Det, det er måske derfor folk kalder det det. Jeg Men det sætte. er da også
1: vildt svært at blive forældre. Der er der ikke nogen, der springer ud i at blive forældre. Det er da også vildt svært at blive øverste leder for en organisation med 4.000 ansatte. Det er en af mine veninder. Det er også vildt svært. Hun er da ja. ikke sprunget. Hun er da gået langsomt op ad trappen. <laughs>
0: <laughs> Når vi er heller ikke i med det, men jeg tænker måske netop, at den retoriske tilgang er måske, at folk forbinder dig med, at, mm-hmm. at, at med mod, at du springer ud. Du ved ikke, hvad der venter dig. Jeg forstår Æh,
1: godt, hvordan vi er kommet derhen, men du og ja. jeg må jo ændre det, så det bliver bedre.
0: Og det skal vi gøre, hvad vi kan. ikke kampen. mere spring. Du og jeg er sammen, i for sig er jeg sammen her i Værksætterhistorie, Frederik. Det er rigtig godt. Tiden, den, den dribler ud af, og øh, du er en travl kvinde. Ja. Jeg vil bare sige her til sidst, det har været en stor fornøjelse at have dig tilbage i Værksætterhistorie og fortælle den. Lidt mere omkring en fortsat rejse, men også få nogle flere af dine, dine gode holdninger og gode meninger på og tale nogle gode sager her, fordi det er også vigtigt, at vi fortalte om dem,
1: mm. og det
0: ikke kun handler om, om funding og opstart og skalering.
1: Ja, tak fordi det ja. måtte komme igen.
0: Det var en fornøjelse. Fortsat god vind. Tak. Det var historien om for fortalt af Frederik Antonie Schmidt. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular. Og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers er ikke så meget end at sige at Danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi ved igen. Hej.